0: «Московские окна».
1: Всем самого доброго дня. Желаю я, Елена Фонина, И вместе с вами мы сегодня наслаждаемся, наконец-то, летней погодой. Вот уж действительно неделя задалась. Но тут не будем забегать вперед, а то ведь, знаете как, сегодня всего лишь понедельник, можно и сглазить. Но, по крайней мере, синоптики нам обещали, что наконец-то, наконец-то мы сможем увидеть и синее небо, и солнышко. Но вот, правда, надолго такой благодати не хватит. Ну, что я рассказываю, пусть... Собственно, вот те люди, которые следят за погодными изменениями и нам о них рассказывают и выполняют свою прямую обязанность. С нами на связи замдиректора ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков. Анатолий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброго солнечного утра вам.
2: Спасибо. Всем солнце,
1: да. Ну что у нас, а надолго ли заглянуло солнце в центральные регионы нашей страны и конкретно Москвы, и Московской область? Ну, Москва
2: всегда отличается тем, что мы на стыке воздушных масс находимся. И до сих пор у нас по северу, в районе Великого Новгорода, Петербурга, там все-таки очах холода находится. А нас с юга, с юго запада тепло немножко отодвинуло, и плюс высокое давление на нас вышло. Поэтому э, сегодня, завтра у нас за счет высокого давления переменная облачность, без осадков, э, и температурный фон э, немножко будет повышаться. Но так как антициклон пока еще, э, то ночные температуры... Э, Немножко повысится. Допустим, в ночь на 26-е будет от 12 до 15 градусов ночная температура. На э, следующий день еще немножко повысится. И основное, теплый фронт проходит сейчас по территории Беларуси. И мы ждем его выход на 26-е число. Ну, естественно, с ним более теплые ночи будут и днем. Но количество облачности и вероятность осадков увеличится. То есть на сегодня, ближайшие дни, сегодня золото у нас, как я сказал, беременность без осадков. По температурам дневные сегодня максимум 24, золото 24-26 ночи на завтра 13-15. И дальше на среду теплый фон подойдет. Даст небольшой дождь. На четверг даже с грозой небольшой. Но температура зато уже на четверг дневная 25-29. Uh
1: -huh. А вот нам говорили, что чуть ли не 30-ти градусные, даже выше жара будет в Москве. И даже уже начали вспоминать, как плавится асфальт. Uh -huh. Но мне кажется, ну, что да, асфальт просто прогреться не успеет, да чтобы да нет,
2: не успеет. У нас действительно будет, вот, как я сказал, Фронт пройдет, мы попадем в теплый воздух, то есть четверг, пятница, суббота. Из них четверг, пятница, наверное, будет самые жаркие, 25-30 мы по прогнозу даем. Но 30 это в центре города может быть где-то. А так в основном где-то около 25-27 основная температура будет. Но и, как я сказал, теплый фронт будет проходить, будет какое-время дожди местами. Поэтому... <связь> все какие-то жары такое, чтобы с устойчивым солнцем, палящим и зноя не будет.
1: Да, скажите, пожалуйста, Анатолий Васильевич, вот сейчас, если говорить о, ну, на следующей неделе, начинающемся августе, там у нас будет лето? Или так далеко мы пока не заглядываем? Потому что разные прогнозы были, говорили, что ну вот август будет по-настоящему летним месяцем.
2: Но у нас для каждого месяца свои нормы, соответственно, и даже среднесуточная температура, если для июля это 18,5 градусов, то для августа уже норма, начиная там, от 18 градусов и ниже постепенно понижается. Mm -hmm. Поэтому, да, норма будет, будет тепло, но, наверное, на 30 июля, это уже конец июля все-таки 22-27 температура, и это тепло сохраняется пока, вот. А дальше э, вот циклон, который сейчас в районе э, Северного моря, за ним угу. возможен заток очередного холода, и поэтому будем смотреть вот, там, э, пока трудно, пока не просматривается динамика на начало августа, ой, есть, ой. есть вероятность, что опять может быть заток некоторого холода. И опять будет попрохладнее. Но да. пока не видно. Пока мы даем начало августа теплое.
1: Скажите, пожалуйста, Анатолий Васильевич, а что происходило в Санкт-Петербурге? Вот объясните. Там говорят, град был. И э, мы, москвичи, всегда пытаемся понять, от кого к кому идет погода. Из Питера к нам или от нас в Питер? <свят>
2: вся, вся, вся погода в нашем северном полушарии в Европе, вся погода идет... С запада на восток. Основное у нас э, место, где зарождаются циклоны, это Гренландия. Дальше от Гренландии через Исландию, Англию, циклон идет на Балтике. И дальше три варианта развития. Первый вариант, когда с Балтики уходит на новую землю, тогда мы не замечаем этого циклона. Второй вариант, когда уходит на, э, через Петербург и на Ярославль, mm -hmm. тогда нас немножко цепляет. И... Третий вариант, когда на Москву уходим, тогда у нас уже осадки, облачность. То есть вот три варианта бывает Ну, еще один вариант бывает, когда у нас со среди, Средиземного среди моря через Украину выходит циклон. Тогда бывают вот, затяжные такие облажные дождь э, моросящие. Вот. Но это более редкое явление.
1: А вот что в Санкт-Петербурге было с.
2: В это продолжение того же прохладного лета. То есть у нас есть июль, отчая холода было в район Мурманск и там севернее его. А в то же время по Волге со стороны Архангельска тепло туда немножко зашло. И вот стык это тепла и холода. Все-таки в Петербурге было всего плюс 16 градусов. И там вот фронт это подошел, активная конвекция на стыке двух воздушных масс. То есть когда куча водиолака развивается там до высоты около 10 километров, и там начинают образовываться градовые, градовые очаги. Но так как там вот все-таки не очень, все прохладно довольно было, поэтому град был ну, некрупный. Да, его рассказывали, много... там
1: прям Градины да. чуть ли не на лету, отскакивает от земли, начинали таять. Да, общем... его,
2: его было много относительно, потому что где-то около 12 минут он шел, но он был мелкий здесь. Угу.
1: Но к нам такая напасть не придет, надеемся.
2: Нет, ну для Москвы тоже Град бывает, у нас, если по-моему, в пятницу тоже вместе с дождем Градины были отдельные, вот, то есть, в принципе... Для лета град это юге бывает. Да, особенно для на, лета. На, особенно на, на стыке, когда холод с теплом идет,
1: это. Для лета, Анатолий Васильевич, а разве можно вот то, что мы переживаем в этом году, назвать летом?
2: Нет, даже для южных районов, если возьмете вот, район Черное моря, ведь там э, не зря стоят у нас э, э, от воензильная которая э, по теуградам э, работает, потому что там постоянно град бывает, несмотря на то, что там очень жарко и гораздо теплее, чем у нас.
1: Ну хорошо, спасибо огромное. Заместитель директора ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков был на связи с нашей студией. Лето нам продолжительного не пообещал. Ну а что вы хотите, метеорологи всего лишь докладывают нам о, о том, что нас ждет. Не сами же они погоду формируют, а то бы у нас всегда с вами было комфортно. Как, знаете ли, где-нибудь в тех регионах, где и смена времен года-то не замечают. Бывает и такое. Ну а мы с вами буквально, вот как только услышали эти магические... Столбик термометра поднимется до отметки, плюс 30, а может быть и выше. Радостно начали уже из шкафа вытаскивать топики, маечки и шортики. Но, похоже, в общем, ненадолго они повисят у нас на почетном месте. Опять будем их убирать обратно, потому что никакого вот такого уж прям зноя, жары, палящей не будет. Но, тем не менее, а вдруг, давайте надеяться. Хорошо, будем надеяться, что в столице будет жарко и вот что... Что делать в жару, свои рекомендации нам сейчас обязательно донесет диетолог Алексей Ковальков. Слушайте, принимайте к сведению, а то ведь, знаете, подзабыли уже рекомендации о том, что нужно делать, когда на улице плюс 30.
3: Надо оставить на виду у себя бутылку, обмотать ее ярким скотчем. И правило такое, как только прошли мимо этой бутылки, она сразу притягивает взгляд, как яркий предмет. Обязательно выпили из нее 1-2 глотка. Сколько считаете нужно.
4: Таким образом, вы
3: сможете четко регулировать количество воды, которое вам необходимо для вашего организма. По идее, никаких тонкостей нету. А меньше жирного и побольше овощей. Вот и все. Идеальный айран, то есть кефир и зелень. Это идеально, потому что там подготовлены белки и все микроэлементы, которые содержатся в зелени, все витамины.
1: Ну вот, пожалуйста, рекомендации диетолога Алексея Ковалькова, что нужно делать жару. Кстати, можете эти рекомендации принять как руководство к действию, если вы собираетесь сейчас куда-то отправиться э, на отдых, в отпуск. Поэтому, может быть, Москва-то нас и не будет радовать продолжительной жарой. Ну вот, э, на море, я думаю, что вполне такие советы вам сгодятся.
0: Московские окна
1: конец с начала нынешнего лета. Сложно припомнить, чтобы хорошая погода без осадков и, ну, таких, можно сказать, нелогичных для этого времени года похолоданий продержалась в Центральной России, ну, хоть дня, хотя бы дня 3-4 к ряду. Причем говорят о том, что... У нас э, вообще с, в этом сезоне с э, температурой что-то ну, совсем не то. И по данным синоптиков, первые 20 дней июля температура воздуха оказалась ниже нормы почти на градус. И выпала почти месячная норма осадков, около 90 миллиметров. Ну а с начала сезона в городе было не более 6 дней с максимальной температурой воздуха. 25 градусов и более. Представляете? 6 дней, всего 6 дней в столичном регионе было, когда столбик термометра Поднимался до отметки 25 градусов или переходил за эту черту. Вот так вот. Вот такое это лето. Ну, а теперь э, нам пообещали, что все-таки несколько жарких дней в столице будет, но без продолжительной перспективы. Так что давайте, те, кто хочет быстро схватить свою порцию солнца, не забывать и о правилах безопасности. Вот, собственно, об этом мне и хотелось бы поговорить с врачом-терапевтом Надеждой Чернышовой Надежда, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Скажите, пожалуйста, но ну вот сейчас э, люди утомленные, дождливые, прохладные погоды быстренько разденутся и будут проводить как можно больше времени на солнце. Причем, если, отправляясь куда-то на отдых, мы пользуемся вот такими специальными средствами да, для того, чтобы защитить свою кожу, то я, например, не знаю людей, которые то же самое делают в городе. Вот как нужно одеваться, сколько нужно загорать и вообще можно ли загорать в городе?
5: Загорать можно и в городе, конечно, только действительно нужно соблюдать те же самые принципы безопасности, которые мы используем в отпуске. Во-первых, летом, в жару и в солнце, даже просто выходя из дома, например, на работу... Желательно на лицо и руки нанести солнцезащитный крем. А, ну, их много сейчас, таких косметических средств, так что пользуйтесь. Солнечная защита нужна нам везде, в том числе и в городе. Если мы решили в городе пойти загорать, в Москве сейчас есть пляжи, где можно загорать и купаться, где можно просто загорать у озера и где можно просто находиться у воды. Так вот, допустим, если мы идем просто загорать у озера, то нам также нужно намазываться кремом. И в первый раз загар должен длиться не более 30 минут, во второй раз 40 минут. А всего, когда уже кожа наша привыкнет, тем не менее всего быть на солнце рекомендуется не более полутора часов.
1: Ну а как часто нужно принимать водные процедуры вот в, при такой жаре? О том нам вот даже наши радиослушатели сейчас пишут плюс 30, да не дай Боже, торфяники начнут гореть и прочее. Но мы сейчас, собственно, не о торфяниках, а да. о том, как самим не сгореть. Вот как водные процедуры принимать, с какой регулярностью, с какой частотой?
5: С той частотой, когда вы уже чувствуете, что вы перегреваетесь. По своим ощущениям смотрите, то есть если вы очень-очень комфортно себя чувствуете и прошло не более 40 минут, то продолжайте загорать. Через 40 минут все-таки желательно принять душ, окупнуться как-то, только потом не забудьте вытереться полотенцем и снова нанести крем, потому что капли воды на коже являются маленькими линзами и ускоряют солнечные ожоги.
1: Ну а если э, вот еще одна напасть, да, в этом э, сезоне летнем не часто мы используем кондиционер, ну просто не нужны, потому что ну окна открыла, вот тебе прохлада в э, квартире, но тем не менее, если вдруг там несколько дней плюс 30, жарковато, э, и вот как не простудиться под кондиционером, это еще одна, ну скажем так, проблема летняя.
5: А самое главное правило, запомните эти цифры, 23-24 градуса Цельсия, это санитарные нормы, по которым э, мы должны пользоваться кондиционером. Ниже этих цифр опускать температуру кондиционера нежелательно, если мы находимся в помещении. Самый лучший вариант – охладить комнату к нашему приходу. Вот тут можно выставить и пониже температуру градусов 17, а по приходу в комнату выключить кондиционер. Это самый щадящий вариант. Самое главное – значит, температура во-первых, не должна быть ниже 23 градусов, во-вторых, Желательно, чтобы контраст с уличной температурой был не больше 5-7 градусов. То есть если на улице 35, то надо ставить не 23, а все-таки ну, 28, например. То есть переход температур должен быть плавным. И самое главное правило, вы не должны чувствовать струю воздуха. Вот вы должны сидеть в таком месте, около кондиционера, чтобы на вас не дуло. Вот физически вы не должны это движение воздуха ощущать. Иначе неминуемо будет переохлаждение. Больше всего надо беречь шею, уши, поясницу и суставы.
1: Да, ну и еще, вот, наверное, финальный вопрос. Сейчас все-таки попытаются схватить некоторые вот эту водную прохладу, да, отправиться купаться. Кстати, по информации Роспотребнадзора, всего на территории города расположено 11 зон отдыха с купанием. Из них два пляжа. И... Также есть те, которые находятся на реконструкции. Но я вот о чем, собственно, хочу сказать. Ведь если мы видим какой-то водоем, то нас не останавливают таблички «купаться запрещено» и прочее, прочее. И говорят, что вот именно в таких водоемах нас может подстерегать так называемый зуд купальщика. Вот эти самые поражения личинками шестосомы, которые вызывают зуд, отечность, высыпание на кожу. У меня вот один раз такая напасть была. Выглядит это, конечно... Не очень э, красиво. Вот что нужно в этом случае быстро сделать? Я думаю, что нужно показаться врачу. Вы сами не сможете поставить себе
5: такой диагноз и при, принять правильные меры лечения. То есть если после купания в неустановленном месте появились какие-либо проблемы, ну, например, кожный зуд, или там, например, вы заболели, или у вас расстройство желудка, все равно обратитесь
1: к врачу, чтобы он правильно, максимально точно и быстро назначил вам адекватное лечение. Спасибо. Спасибо огромное. Врач-терапевт Надежда Чернышова, была с нами на связи. Но расстройство желудка могут возникнуть и по другой причине. А, да, ну вот в этом сезоне, кстати, говорят последствия вот такого лета, то, что не слишком много грибов Подмосковных лесах. А то ведь, знаете, как лето, так э, люди и э, маются, собственно, желудками, потому как хватают первое, что э, попало, варят, жарят, а потом э, бегут к врачам или врачей на дом вызывают. Так что у нас с грибным-то сезоном? Э, вот об этом хотелось бы спросить кандидата биологических наук, миколога Михаила Вишневского. Он с нами на связи. Добрый день, здравствуйте.
6: Добрый день, приветствую. Вас. Да,
1: здравствуйте, здравствуйте. Ну и скажите нам, пожалуйста, вы, уважаемый председатель Союза грибников России, как у нас с грибами в этом сезоне есть надежда, или мы ее уже потеряли собрать хороший грибной урожай? Елена,
6: надежда есть, хотя, конечно, этот год пошел совсем не так, как соответственно ожиданиям, которые на него возлагалось в начале июня, особенно, да, когда все установилось и было хорошо? Но год преподнес очередной раз сюрприз, как это у нас теперь принято. У нас с точки зрения погоды каждый год сюрприз. Поэтому э, все рассказываю, да? Да, конечно, вы в
1: эфире. Две минуты ваши.
5: Михаил, хорошо,
1: тогда давайте вот по, собственно, самому обилию грибов в наших лесах. Вот кто-то говорит, погода хорошая, влажная, да, отлично, грибы должны расти хорошо, но они ж гниют при такой погоде.
6: Ну, грибы, конечно, не гниют, это совсем неправильно. Значит, народ интуитивно, хороший рост травы, которая в такую погоду действительно класится, интуитивно переносит на грибы, они это делать совершенно не обязаны, потому что они не трава. Дело в том, что вот такая ровная, теплая, влажная погода, она хороша не для плодоношения, а для образования грибницы. И сейчас все наши грибницы, и подмосковные, и вообще по европейской части России, растут изо всех сил и совершенно не хотят тратить на такое дорогое, с экономической точки зрения и затраты энергии, да, дело как выпускание этих самых плодовых тел. Вот им сейчас хорошо грибницами, они растут. И поэтому 1, 2, 3 грибочка, немножечко кое-где, а вовсе никакого обвала плодоношения, которое, казалось бы, можно было бы ожидать в такую погоду. Чтобы грибы пошли расти, нужна так называемая влажно-температурная провокация. Это я не выругался, это я писал условия, когда все должно смениться таким образом, чтобы произошел стимул плодоношения и остановка роста грибницы. Судя по прогнозу погоды, вот это вот понижение температуры с последующей краткой сухостью наступит примерно через две недели, через выходные. То есть условно там пятое, шестое чего-то такое число августа. И в этот момент плодовые тела на грибницах только заложатся. А для развития им нужно еще недели Две. Вот, соответственно, суммируйте все эти даты, и вы получите время старт нормальной грибной волны в Подмосковье.
1: Да-да-да, Михаил, скажите, пожалуйста, вот у нас минутка остается. А все-таки какие сейчас грибы э, можно э, встретить или э, это скорее действительно, как вы сказали, исключение?
6: Сейчас более или менее растут лисички, хотя они mm -hmm. выступили не так, как в прошлом году. Увеличивается количество подосинок подберезовиков очень потихонечку. Неплохо растет луговой опенок, неплохо растет и растут несколько видов зонтиков, из тех, кто знает, что это такое и собирает. Летние опята в лесу вполне себе на древесине тоже присутствуют, дождевики начинают расти. Вот-вот только пошли колпаки, это такие вкусные съедобные паутиньки, кому известно. Но глобально, конечно, грибов лишь не очень много, и нам всем нужно ждать середины второй половины
1: августа. августа. и сентября. Спасибо огромное. Кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский рассказал нам о том, что пока вот в эти выходные, да, неделя только началась, но в эти выходные брать корзинку, отправляться в лес за грибами – не лучшее занятие.
0: Московские окна.
1: Ну, если нам синоптики обещали хорошую погоду, это значит, что есть возможность провести и эти дни приближающиеся выходные со вкусом, с толком, с расстановкой. За грибами идти не нужно, потому что, как нам э, сказали, грибы пойдут только после середины августа. Ну а чем заняться, точно знает журналист Комсомольской правды Павел Клок. Паш, приветствую привет, тебя! Привет. Поскольку он продолжает тестировать городскую бесплатную рыбалку в Москве. Ну и, конечно, наш рыбак-профи коллега Антон Челышев превосходно знает, где что и на что ловить. Антон, приветствую тебя также. Но я хочу сразу напомнить о том, что радиостанция «Комсомольская правда» совсем скоро проведет фестиваль семейной рыбалки. Он пройдет 5 августа в парке рыбалки и отдыха «Лагуна». И вот мы приглашаем туда рыбаков и любителей, и профессионалов. Не забудьте пригласить своих лучших друзей, взять свои семьи, поскольку помимо рыбалки там будет отличная концертно-развлекательная программа. Максимально подробную информацию можете найти на сайте fish.kp.ru, там же зарегистрироваться и затем приехать к нам на праздник. Ну, а если вы уже установили рекорды, то у нас есть возможность и вот таких рекордсменов не только поприветствовать, но и всему миру их продемонстрировать.
7: Да, Комсомольская правда объявила акцию недавно специально для рыбаков, может быть, не профессиональных, а любителей, да, тех, кто этим летом или, может быть, прошлым или когда-то еще, в Москве или в Московской области выловил рыбину большую. Или, может, небольшую, но ценную, может быть, золотую, не знаю. Свои снимки вы можете присылать по адресу Москва Собака ру Москва пишется как moskva и лучшие снимки мы обязательно публикуем на сайте, а самые лучшие в газете, потому что в газете места поменьше, чем на сайте.
1: да Антон, ты какую самую большую рыбу выловил? своей жизни Разведи руками. Не, не помню, на самом деле. Помню. Не
8: помню ни, ни, ни в длину, ни в килограмм.
1: А где это хотя бы это помнишь? Это
8: Волга средняя, да, в, в районе Саратова. Сазан какой-то там, что-то около а 6-7. А.
1: Ага. так, Паша, Запомню. ну а теперь тебе вопрос неофиту рыбному. Что там у тебя? Как с рыбалкой-то дело обстоит? Куда отправился в этот раз?
7: Да, в последний раз я пошел в Большой Строгинский затон. Это продолжаются мои мучения по поиску рыбы бесплатной в Москве, потому что все утверждают, что в пределах э, города можно наловить кучу рыбы, ну, пока у меня не получилось, я уже не первый раз. Я уже ловил на Москве реке, на Борисовских прудах. Вот теперь большой строгинский затон, ни одного поклёва, как обычно. Я уже к этому привык. Я пошел с профессиональным рыбаком. Зовут его Сергей Волков, который с детства там ловит. Ну, и он тоже ничего не поймал. Мы ловили, мы ходили на окуня. Мы ловили на, как это называется, джек-приманка, да, Э, на сили... Помогай,
1: Антон, помогай. <свят> на <себя>. силиконовой <свят> <рыбку. свят>
7: Да, надо видеть, чтобы понять, как <свят> это называется. Потому что там,
8: в зависимости от того, как силиконовая рыбка крепится, и вообще, что э, ну, там приманка. вяжется. Джик-приманка, да. Джик
7: -приманка, <свят> да. Джик
8: головка а на нее какая-то вот силиконовая <свят> приманка. Да, да, на том
7: же месте, где мы были, этот Серега Волков, с которым мы подружились, поймал окуня весом полкило. Ну, для окуня это, это довольно большой, большой вес. Ну, не да? корный,
8: конечно, но для Москвы реки это, да,
7: вполне но, в черте города. Видимо, да, не успел он попасться на крючок и разжирел на казенных на Кстати,
8: я напомню, что одну из самых крупных рыб, пойманных за последнее время в Москве-реке, поймали как раз в Строгинской пойме. В Астрогинском заливе Это был толстолобик, который весил Вот я не помню, там точно было Несколько десятков килограммов То есть там 30, условно говоря, 5 или 42 Вот что-то вот такие, такой был порядок цифр Действительно, И в московских окнах Об этом мы рассказывали, да, толстолобик да, Но там не только лобик был толстый Но и в целом он был душка, душка, ничего ничего. Такой, да.
7: да, удивительный вес и вообще там очень много рыбаков, там э, красивые места, э, серфинг-клубы, кафе, танцевальные площадки, дорога, она идет так выше, мост высокий. Но все то, что И... ты
8: перечислил, Паша, это, это все больше подходит под определение «платное». Рыбалка, Там серфинг-клубы, рестораны, в общем, туда... Ну,
7: рыбачки жалуются, конечно, на лодки, которые волны пускают, да, пугают рыбу, на музыку, которая из кафе, особенно вечером. То есть, если идти на вечерний клев, там не очень уютно. Так а что,
1: рыба выскакивает и танцует сразу? так, Знаешь, как в мультфильмах на хвостах так по воде, так-так-так танцует. Да, может
7: быть, она так и делает, но при этом она еще не клюет почему-то. Видимо, она... На своей Брит, волне, вот... на своей волне. Ну
8: вот сейчас э, вообще для рыбалки погода, надо сказать, не очень, потому что э, вот все вот эти последние дни, когда у нас э, то жарко, то да. дождь, то погода ветер, это все, да, это все не очень хорошо э, на Клеве сказывается. А сейчас, когда меняется погода, то есть вроде как к нам идет жаркое лето, но оно еще толком не пришло, Сейчас такой переходный период тоже не есть хорошо. А вот когда наконец установится уже нормальная погода, причем желательно не жаркая, а ну вот, обычная летняя погода, вот тогда
7: по утрам, по вечерам да. есть шанс. Да, действительно, мне тоже так объясняли, что погода меняется, поэтому рыба прячется. Рыба прячется, она ну, пугается таки, такой, такой перемены погоды. Вот. А вообще на берегах Большого Строгинского затона очень много рыбаков. И там они даже дерутся. То есть вечером... Меня да, с
8: не клюет, что, чем заняться вечером... конечно, подраться, Вечером велел,
7: приходит да. рыболов, начинает подкармливать себе место, ставит эту банку, там эти остатки подкормки остаются, у нас а -а -а. там стоит пенек, все, явно, чье-то место. А утром приходит такой, как я, например, неискушенный человек, который «О, пенек, дай-ка я сяду, дай-ка половлю». Вот был такой случай недавно, когда чужой рыбак пришел, «чужой» в кавычках, сел начал ловить. И приходит хозяин тоже в кавычках этого места. Говорит, уходи, я здесь подкормил, а тут как раз уже что-то поймал, у него mm -hmm. там в сачке уже видно. А, и начали драться. Начали, набили друг другу морду, это вот свидетель мне ну, рассказал. В итоге
8: победил третий рыболов этих двоих в отделении, а третий... Весь улов себе забрал. Кстати,
1: тебя как опытного рыбака хочу спросить, а что, есть какой-то неписанный кодекс чести рыбаков? Да нет,
8: конечно. Нет, если... Я вообще, если честно, об этом впервые слышу, но вообще в принципе человек, который живет в Москве там подкормил место и я думаю, с утра приду займу. Он, он, конечно, очень наивный товарищ. Так можно да. делать, если ты выезжаешь. Если вы друг друга знаете еще nee. есть такое. Это вот если ты выезжаешь куда-то далеко от города, где... куда Макар телят не гонял, и куда ну, выдаем не где там полтора человека в сутки проходит. Вот там можно, может пройти такой фокус, никто то место не займет. А в черте города это. Ну, Слушай, норсенс. а Большой
1: Строгинский Затон, это запрессованный водоем? Ты там когда-то... Когда не обещал? ловил,
8: я там только гулял. Водоем, ну, как он большой. Вот mm -hmm. для моск... Москвы чем он хорош? Он большой, его достаточно сложно запрессовать, потому что там не так, не так просто вообще, в принципе, в Москве-реке ходить на своих судах маломерных. Там, конечно, люди плавают, но я имею в виду, ходят mm -hmm. на, на, на судах, но, тем не менее, в общем, особо сильно запрессованным, конечно, я бы его не назвал. По, по берегам, безусловно, в хорошую погоду рыболов там очень много. Вот, вообще, но если уж на то пошло, то все рыболовные места в Москве вот такие вот всем известные, они, конечно, могут считаться 100% запрессованными, точно так же, как и платные пруды. Известные, где хорошо, вот где все в порядке, где никто не обманывает потребителей. Рыболов там тоже не дурак. да, Он идет туда, где к нему относятся по человечески Поэтому вот такие вот э, пруды рыболовные платные, они тоже запрессованы. Uh
1: -huh. Паш, а что вот э, тот профессионал, э, э, рыболов-профессионал, с которым ты, собственно, пошел на эту тихую э, речную охоту, э, что он э, по поводу качества рыбы-то говорит? Вот мне просто всегда интересно. Ну, я понимаю, что ловить можно, да, но ну, ради азарта, ради, может быть, того, чтобы кошку накормить. Но самим-то вообще это рыбу есть можно?
7: Сто процентов можно. Потому что это не первый человек, который рассказал мне о том, что носил рыбу в лабораторию МГУ, есть специальная лаборатория, где делают анализ рыбы пойманной, и в который раз мне тоже ответили, что рыба, рыбу можно есть, да? Причем пойманную не только в этом водоеме, но и в Москве-реке, на разных набережных. В прудах, на Краснопреснинской набережной, где угодно. А Большой Садовый пруд тоже, там сазаны выводятся до 9 килограммов. А раньше, несколько лет назад, тоже носили на экспертизу, тоже мне знакомые рассказывали и не рекомендовали. Даже не запрещали, а просто не рекомендовали, потому что вода была более грязной. Во многих водоемов не было раков, это говорит о том, что вода грязная. Сейчас раки во многих водоемов как раз есть. Не вру я, Антон?
8: Нет, есть, безусловно. И э, вот мне кажется, еще чуть-чуть, и <социалисты> специалисты будут рекомендовать, да, есть рыбу из московских Все идет
7: к тому,
1: что ну, это -то конечно... расходится с теми визуальными впечатлениями, которые ты получаешь, когда смотришь на Москварику, на да. Яузу, как они выглядят, думаешь, боже мой, вот неужели рыбу выловленную из вот этих водоемов можно употреблять в пищу? Ну, потому что у нас сложился
7: такой стереотип, что Москва-река Москварика это нечто страшное что можно подгонять машину, набирать ведром воду и, и в бензобак заливать. На самом деле не все так страшно. Сейчас с закрытием многих заводов э, вода действительно стала чище.
8: Паша, куда ты в следующий раз собираешься отправиться? Ты по-прежнему... На фестиваль семейной рыбалки. Понятно, это безусловно. А если говорить
7: о вообще, московских водоемах в, диких... вообще мне понравилось, конечно, на платной рыбалке, но там надо Да, да Это да, на да. ВДНХ, да? Да, я был ага. на ВДНХ, поймала сетра, 2 килограмма. Уже, небось, слопал. Отдал коллегам. Вот ждем, пока закоптят эту рыбу. Слушай,
1: ну там гарантированно получать э, удовольствие от того, там, что ты приходишь. Там не
7: отпустят. Если ты не можешь поймать, ну, нырнет туда человек, насадит тебе, как бриллиант в бриллиантовой руке, на крючок, эту рыбину дернет, ты ее выдернешь и пойдешь домой.
1: Ну а в большой, э, строкинском, Большом Строгинском затоне ты не поймал ничего. Увы. Увы. Ну можно было бы Есть к чему стремиться. Но зато получил улов в виде хорошего материала, который можно найти на сайте kp.ru.
0: В вашем мобильном. «Московские окна».
1: Всем доброго дня. Мы приветствуем наших уважаемых радиослушателей, москвичей, гостей столицы, тех, кто сейчас слушает радиостанцию «Комсомольская правда» именно в нашем с вами любимом городе. Ну и темы у нас сегодня, конечно, исключительно московские. Хотя вы знаете, почему бы не поговорить о том, что вполне вероятно может стать действующей практикой не только для столицы, но и для всей страны. Минфин нашей страны предлагает законодательно закрепить разрешение для граждан оплачивать штраф графы за третьих лиц. В соответствии с инициативой административные штрафы за других можно платить без ограничений. А штрафы по уголовным делам только в том случае, если штраф назначен судом в качестве основного или дополнительного вида наказания за преступление небольшой и средней тяжести, совершенные впервые. И вот реализация данных предложений может позволить упростить процедуру уплаты штрафов и обеспечит своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет. Вот, собственно, инициатива Минфина заключается в этом. А как сейчас? Насколько сложно оплатить штраф за кого-то. Вот об этом и поговорим. И, кстати, вопрос сразу нашим радиослушателям. Были ли такие ситуации у вас, когда кто-то за вас платил штрафы, или вы это делали за кого-то? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправлять комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а в студии автообозреватели Комсомольской правды Кирилл Бревдо. Кирилл, здравствуй. Да, добрый день. Да, ну, скажи, пожалуйста, вот себе как автомобилисту вопрос, что а, разве какие-то есть сложности с процессом оплаты штрафов?
9: На самом деле, я был немножко удивлен, когда увидел вот такую формулировку, потому что, честно говоря, до сих пор никаких проблем с оплатой штрафов за третьих лиц я не наблюдал. То есть, по большому счету, можно было оплатить штраф чей угодно в каком угодно размере, ну, опять-таки, если говорить об автомобильных каких-то историях, типа вот штрафы ГИБДД. А, ну, вот, например, у меня... Я очень часто сталкиваюсь как раз с такой необходимостью. Дело в том, что мне приходится а, волю судеб ездить на а, тестовых автомобилях, которые я беру в пресс-парках. А, Это машины специально предназначены для того, чтобы на них ездила, ездили представители прессы. Так вот, эти машины, разумеется, они оформлены на а, юридические организации, то есть на представительство автомобильных компаний, Соответственно, штраф... Ну, нарушения иногда случаются. Ну, как бы это жизнь. Mm -hmm. И, разумеется, штраф приходит не мне, потому что ну ГИБД даже не знает, кто был за рулем. Штраф приходит на организацию. Соответственно, люди, которые управляют пресс-парком или имеют к этому какое-то отношение, они присылают штраф мне. Говорят, вот, нам пришел штраф, оплати, пожалуйста. Я говорю, окей. Дальше, в общем-то, я оплачиваю штраф за организацию. Я не являюсь ни сотрудником организации, не стою, как правило, с ними ни в каких отношениях. За исключением тех случаев, когда ну приходится подписывать какой-то договор, но это скорее вот исключение, правила. Соответственно, все, что нужно знать для того, чтобы платить штраф за третье лицо, за любое лицо вообще, это э, у, э, номер УИН, так называемый э, уникальный идентификатор начисления, который обязательно прилеплен к любому штрафу э, и, в принципе, можно найти это нарушение по поиску э, через там ну, на сайте э, гиб... онлайн сайте ГБДД. И вбить этот, по-моему, 18 цифр, можно их вбить и посмотреть даже, где это было совершено, откуда пришел штраф, за что, в какое время, где конкретно. То есть максимально точная информация. Просто это бывает так, что, например, на одной и той же машине, машине может ездить либо фотограф, например, либо еще кто-то. Соответственно, мы не всегда знаем, кто был в конкретный момент времени за рулем. Благодаря вот, этим, вот этому УИНу всегда можно этот момент уточнить. Соответственно, я могу оплатить штраф за кого угодно, или я могу попросить кого-нибудь оплатить этот штраф, и никаких проблем с этим не возникнет.
1: То есть там идет привязка к автомобилю, а не к, личности, не к личности водителя. Мы вспоминаем историю с Марой Багдасарян, когда ее много сотен, тысячные штрафы оплачивали ее родственники. В частности, вот отец оплатил эти штрафы. Там речь шла о таких ну, довольно солидных суммах, и никому, собственно, это не помешало принять этот план и считать штраф оплаченным.
9: Никаких проблем. Та же самая Мара Богдасарян может пересесть на любую машину, там на, зарегистрированную на своего папу, например, и продолжать с тем же энтузиазмом нарушать правила, получать за это штрафы, только штрафы а, система будет думать, что штрафы эти заработал папа, а не сама Мара.
1: Да, но я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Вот как вы считаете, на дорогах то вообще станет безопаснее, если штрафы за нарушителя будет платить другой человек? но ну, правда, сейчас такая практика существует, и никому вроде как она не мешает. Вы, вот мы просто хотим понять насколько предложение Минфина а, вообще имеет отношение к реальному положению дел? Вы за кого-то штрафы платили или за вас, может быть, кто-то штрафы платил? Возникали ли какие-то проблемы с а, оплатой штрафов? Может быть, потом они приходят повторно, я не знаю, или у вас платеж не принимали, или налоговая не видит этого платежа? Ну, ситуации бывают разные, пожалуйста, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp, Viber 8 967 200 ровно, 9702. Ну и, конечно, мы хотели бы услышать комментарии наших уважаемых экспертов. Вот что по поводу этой инициативы Минфина сказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
3: Проблема в том, что большое количество инвалидов, огромное
2: количество стариков, которые платят ради санкети, да, они не могли оплачивать
3: сковородку, налоги. Там же не только штрафы, там все, все платежи идут. Соответственно, даже те оплаты, которые проводились, они считались, считались незаконными. Мы лично поднимаем вопрос. А
2: то,
10: что будут выплачивать мажоры за счет так уплачиваются своих родителей. Мы должны думать о позитиве больше, естественнее, и о помощи тем, кто нуждается, чем кто тем, кто является негативным примером.
1: Ну вот мы сейчас слышали мнение председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова. Ну и вот, видите, Кирилл, хоть одну составляющую мы уже вытянули. Это, оказывается, нужно тем, у кого счета заблокированы, кто платить не может. Вот как? Вот как объяснил это, что есть ситуации, которые возникают при блокировке счетов, когда должник не может исполнять обязательства, оплатить штраф. И вот в этом случае подобная мера как раз и будет весьма кстати. Вот юрист Илья Ремесло сейчас нам более подробно растолкует эту инициативу. Я думаю, юристам она понятнее, чем нам. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот как вы оцениваете предложение Минфина законодательно закрепить разрешение для граждан оплачивать штрафы за третьих лиц? Ну, я думаю, что в данном
10: случае мало что изменится, потому что на самом деле, ну, как раньше человек мог пойти и, грубо говоря, взять вот, там, у своих родителей, у своих родственников взаймы, там деньги и оплатить штрафы. Ну, теперь эти же родственники там смогут оплачивать эти же штрафы, но ну, только напрямую. Но тут такой есть еще момент, что, конечно, это должно не повлиять на, на исполнение наказаний. Потому что если мы теперь говорим, что штрафы могут оплачивать другие люди, то, наверное, нужно обратить внимание на то, чтобы... Вот, ну, есть вещи, да, когда совершается какое-то административное правонарушение, выписывается штраф, да? И получается, что человек таким образом не несет по сути никакой юридической ответственности. И тогда, наверное, нужно уже обращать внимание на то, что если выписывается штраф, то и, там суд должен уже, учитывая, что штраф может быть оплачен другими лицами, обращать внимание на необходимость применения и других каких-то мер воздействия. Там, например, там, э, там арест, там еще что-то. Если такая норма, конечно, там э, законом допускается. То есть я к чему говорю, что не должно оставаться никакое административное правонарушение безнаказанным в любом случае.
1: Но если у человека просто нет денег, штраф на него наложен. И перед тем же судом, собственно, он должен отчитаться, выполнить решение суда, этот штраф оплатить. И, наверное, главное здесь, чтобы вот это наказание наложенное на него было исполнено. И кто будет оплачивать, Какая разница? Он ли, должник ли, его семья ли? Но в любом случае это финансовое бремя должно каким-то образом быть исполнено. Вот оно и исполняется. И не все ли равно, кто это делает? Нет, в принципе, да.
10: Я-то я тоже считаю, что э, хорошо, если штрафы, э, если эта норма повысит исполняемость именно с mm -hmm. штрафа в бюджет. Но, не знаю, я не уверен, честно говоря, просто, что если у человека там есть деньги, э, и что он там, если у него нет денег, и он не пошел к родственникам и не занял эти деньги, чтобы поплатить штрафы, э, что эта норма что-то вот кардинально переменит. Да, Потому вот там, что кстати, самое, по, по поводу
1: счету. вот этих карт, нам Сергей вот сейчас из Москвы написал, что все платежи, не только штрафы, но и ЖКХ, от налоги, оплачивают через приложение, не только своей картой, но и картой жены, картой мамы, никаких вопросов не да, возникает. Да,
10: естественно, дистанционно все это можно делать, если вы не идете в банк, а делаете это дистанционно, никаких вопросов ни у кого не возникает. Тогда
1: зачем? Зачем инициативу Минфиду мы понять не можем? Ну,
10: ну, видимо, вот, понимаете, людям нужно что-то придумать, показать какую-то активность. Вот, вот у нас штрафы не собираются, давайте мы сейчас примем новый закон, они будут собираться. На самом деле, они как, как они были на том же уровне, они так и останутся, и ничего не изменится. На
1: Спасибо самом деле. огромное. Вот Юрист Илья Ремесло был с нами на связи. Продолжим через две минуты.
0: Московские окна России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне. Так
9: же ты не дурачина, брать. Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде.
1: Судья, автобозреватель «Консомольская правда» Кирилл Бревдо, я Елена Фонина, и мы пытаемся понять, что стоит за инициативой Минфина, который предложил законодательно закрепить разрешение для граждан оплачивать штрафы за третьих лиц. А, ну а разве раньше были трудности с оплатой штрафов? Возникали ли они у вас? Вы-то за кого-то штрафы оплачивали, или, может быть, кто-то это делал за вас. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете прислать свой комментарий на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Олег, добрый день, здравствуйте, мы вас приветствуем. Здравствуйте, уважаемые
10: ведущие, радиослушатели. На самом деле, в общем, инициатива достаточно понятная. Я не знаю, почему юрист, который комментировал вот эту коллизию, не обратил на это внимания, но на самом деле вот, например, при уплате налогов есть такая проблема если вы уплатили налоги за кого-либо то э, этот налог может быть вам не зачтен э, то есть, если кто-то за вас его заплатил мало того, если кто-то за вас это заплатил штраф ли, налог ли это может вам быть вменено в будущем, как доход который вы нигде не задекларировали не заплатили с него подоходный налог Поэтому я думаю, что Минфин В общем, достаточно далеко смотрит И поэтому, если Вы оплатили, например, не обезличенный Платеж, вот как, например, я даю Протокол, да, ГАИ И она его идет через банкомат Оплачивает наличными, а не Со своей карты Но то тогда невозможно установить, кто же это платил Но как только будет Возможность э -э Проверить, кто оплатил Эту сумму Сразу возникает вопрос о том, откуда дровишки, то есть налоговая инспекция вас просит. Ребята, а вы вот э, налог, вот этот вот, э, точнее, доход, вы с него налоги заплатили, и я смею вас заверить, суммы очень немаленькие э, угу. могут возникать. Вот поэтому вот, э, я считаю, что введение такой нормы, оно, в общем, имеет смысл. Почему? потому что тогда не нужно объяснять э, тому за кого заплатили налог происхождение этих денег
1: понятно как он их получил где mm -hmm. получил понятно Поэтому спасибо это, в общем имеет смысл спасибо спасибо олег ну вот нам пишут, что главное никто платит и у кого или где деньги э, на штраф а за кем останется шлейф нарушений правил дорожного движения
9: а шлейф останется за тем, кто, собственно, нарушение это и произвел, по большому счету. Потому, поэтому сейчас государство абсолютно без разницы, от кого эти деньги придут. Им важно, что вот, по квитанции корова рыжая одна. Соответственно, есть штраф, есть оплата штрафа. Больше государство ничего не волнует. Другое дело, что если, например, в силу каких-либо причин система не поймет, что был произведен платеж, тогда придется, наверное, как-то более это сложно доказывать, что именно вы платили или облачивать этот штраф, или каким-то образом, ну, в общем, вникать в эту ситуацию? Ну, а логика
1: Олега э -э, понятно Нет, вот... Э -э... Он предложил свое объяснение вот этой инициативы. Оно понятно?
9: Ну, логика понятна, но, например, я очень сомневаюсь, что налоговая захочет еще и брать на себя какие-то обязательства по поводу выявления, выявления средств, которые были использованы при оплате штрафа. Это настолько, мне кажется, все замороченное будет, что просто никто даже с этим связываться не решит.
1: Но тем не менее, послушаем еще одно экспертное мнение. Первый зам-председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Михаил Емельянов сейчас нас внимательно слушает. Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну мы пытаемся тут разобраться в инициативе Минфина, пока мы не очень понимаем, чем это предложение отличается от реального положения дел. Может быть, вы нам объясните?
3: Ну, дело в том, что в административных, об административных правонарушениях очень четко сказано, что штраф выплачивается лично лицом. Вот, и возникают у некоторых то есть проблемы. Я могу предположить, что вот это предложение Минфина родилось под воздействием тех бизнес-структур, которые используют труды на станции, ну, допустим, автоперевозчиков, и которые в случае, если не нарушают правила и не оплачивают, потом их могут не пустить из страны или не выпустить из страны. И им это очень важно, чтобы заплатить за них, это штрафы ради бога пусть едут пусть везут товар но с точки зрения юридической я особо проблем не вижу и такое решение ну, наверное можно было поддержать
1: простите михаил васильевич а что сейчас разве вот, владельцы подобных компаний не могут оплачивать штрафы своих сотрудников
3: да, Ну, и вот я же вам говорю что соответ с кодексом об административных правонарушениях платить надо лично должен гражданин платить. Хотя, конечно, это очень условная норма, это речь идет о том, только об оплате платежей в банках, скажем, да? Если через терминал или какие-то другие формы платежа, то тут ну, сложно как-то проконтролировать. Нет, но если,
9: если, например, речь идет о э, системе автоматической фиксации нарушений. Скажем, пришел штраф, от, там, снятый на камеру. А машин, ну, система же не знает, кто в конкретный момент был за рулем. Поэтому персонально предъявить штраф она не может. Она предъявить штраф на организацию, если не, машина... Ну, не
3: знаете, да, Михаил, ну, да, кстати, вот эта проблема именно с юридическими лицами возникает. С физическими попроще. Поэтому, ну, в целом, я говорю, ничего плохого в этом нет.
9: Если Физические
3: нет, бюджет не пострадает.
9: Физические лица в любом случае заинтересованы в том, чтобы оплатить штраф, потому что иначе они могут, например, за границу не выехать.
3: Да, совершенно верно, совершенно верно.
9: А что касается юрлиц, то здесь, безусловно, просто компания оплатит штраф за свою технику, не, при... не привязана к конкретному водителю. И это будет. гораздо А потом гораздо штраф вычка ну... из
1: его зарплаты, например. Вот и все, собственно, вот так и как решаются вариант. эти проблемы.
3: Нет, но эти проблемы решаются, но я опять же повторяю, что не, не только видеофиксация штаба выписывает, бывают и другие виды штаба. Видимо, на эту ситуацию рассчитано данное решение. Угу. Оно очень локальное, внимание к нему, конечно, привлечено, но я не вижу здесь особых каких-то проблем, подвохов и... Так, предмет того же такого пристального обсуждения mm -hmm.
1: честно. Понятно. Спасибо огромное. Первый сам так. председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов сейчас был с нами на связи. Но ну, вот, мне кажется, Михаил Васильевич сам и сказал, что, в общем, по большому счету, это не более чем устранение может быть каких-то юридических пробелов, которые уже давно на практике устранены. Это
9: то, что в любом случае, скорее всего, не затронет интересы наших граждан. По крайней мере, если говорить о, частном, о частных автомобилях, любопытно, что что в разных странах по-разному подходят к этой проблеме. Например, в Швеции все штрафы персонализир... строго персонализированные, Поэтому, если вы, например, там, поездили на чьей-то чужой машине, то а, там нужно будет оплатить штраф именно вот, а, тому человеку, который совершил правонарушение. За этим там строго следят. А, собственно говоря, у нас в этом смысле а, все гораздо проще. А, то есть ну, у нас по большому счету больше свободы в этом финансовом плане. А это
1: правильно? Может быть, это нас как-то а, должно дисциплинировать, если вот э, ты понимаешь, во-первых, что если ты дал кому-то машину, то, извини меня, э, тебе придется отвечать. Э, так что выбирай, кому ты даешь и кто ловит эти штрафы. Э, если ты нанимаешь сотрудника, то э, тоже нужно как-то пристальнее следить, кто этот человек, чтобы не было потом трагедии, как в Подмосковье, э, когда грузовик сталкивается с пассажирским автобусом. То есть ну, это нас, может быть, должно как-то дисциплинировать, если за штраф будет только персональная ответственность? А,
9: чисто теоретически, да, дисциплинировать должна повыситься, потому что в любом случае штраф найдет своего хозяина. Угу. Но, с другой стороны, опять-таки, если мы говорим о юридических лицах, наверное, им удобнее, когда штраф приходит непосредственно на организацию, они уже потом сами найдут способ разобраться с тем, кто этот штраф... В общем, заработал. Потому что, ну, способы наказания, я думаю, что везде эти или иные предусмотрены. И если, понятно, если у них есть сотрудник, который регулярно нарушает правила, им будет проще расстаться с этим сотрудником, взыскав с него, соответственно, какие-то вот деньги за то, что он понарушал там себе. Uh -huh. вот, и в дальнейшем как бы найти просто другого работника, условно говоря. А что касается физических лиц, но ну, тут ситуация никак не поменяется, потому что, ну, даже если там человек нарушил на разрулем своей машины, и у него нет денег, то в любом так случае... Уверенно. да, то есть государство же надо, чтобы штраф был оплачен. А ухнется все равно ему, неважно, кто за него в конечном счете внесет эти деньги. Может быть, может быть, человека есть деньги, например, но ему неудобно, ему же нужно платить штраф, например, чтобы меньше заплатить, да, в там, определенный период. Uh -huh. Соответственно, это можно... сделать. Человек, например, находится в командировке. Он может попросить кого-нибудь, чтобы ему этот штраф оплатили. Соответственно, чтобы это было все быстрее, и он ну, как бы не переплатил за вот это вот нарушение. Я не вижу здесь ничего плохого, на самом деле.
1: Ну, я думаю, что и наши радиослушатели тоже придерживаются абсолютно той же точки зрения, потому что, по большому счету, предложение Минфина ничего не изменяет в реальном существующем положении дел, что еще раз напомню, прекрасно доказала история с Марой Богдасарян, когда за нее оплатили штрафы ее родственники, и никого абсолютно это не смутило, и никто не выступил с какими-то претензиями, отчего это, собственно, не она сама эти штрафы оплачивает. Так что, может
9: быть... Ну, это не совсем показательный случай, потому что даже если бы она сама оплатила эти штрафы, явно было понятно, что у нее есть на это деньги, и, собственно, ее как бы, финансовая кара совершенно не учит жить Жизни. Но, опять-таки, есть люди, которым без разницы сколько стоит штраф. И они готовы платить просто потому, что могут это делать. А есть люди, для которых это действительно болезнь, на котором каждое небольшое нарушение, каждые 500 рублей – это удар по кошельку. И такие люди изначально не будут нарушать. Просто там, если будут, как то что -то действительно нарушать, только, вот, наверное, не со зла и не специально.
1: Ну что же, я благодарю автообозревателя «Комсомольской правды» Кирилла Бревдо. Вместе с ним мы разбирали, что стоит за инициативой Минфина и предложением законодательно закрепить разрешение для граждан оплачивать штрафы за третьих лиц. Ну и выяснили, что в нашей с вами жизни ничего после этого решения не изменится.
0: Московские окна. Будьте всегда в курсе событий.
1: В студии специальная корреспондент комсомольской правды Александр Рогоза. Саш, приветствую тебя. Да, привет. Я Елена Афонина. И давайте вернемся к тому, что происходило на прошлой неделе, 21 июля, на встрече с президентом нашей страны Владимиром Путиным в Сочи. Дети, ну, во-первых, задавали очень интересные вопросы. И в том числе, общаясь с президентом, еще и высказывали свои пожелания относительно того, что нужно изменить в жизни. Такой серьезный разговор на равных был. И вот одна из воспитанниц детского центра, Сириус, ее зовут Мария Андреева, попросила сократить стоимость обучения по второй специальности.
4: Сейчас мне пришло сообщение от моего педагога, говорит, с которым я занималась в Сириусе. Вот я безумно счастлива, потому что действительно для моей семьи очень тяжело было бы оплачивать вторую специальность, потому что это большие деньги. Раньше я занималась на фортепиано, как на бюджете, а по скрипке я платила. Это было первый первого по седьмой класс в центральной музыкальной школе. То есть я по скрипке была как стажер. Потом я перешла в Гнисинку по фортепиано и платила там, а на скрипке училась на бюджете в школе. И сейчас я поступила, чтобы получить диплом, потому что что мне нужен диплом и по фортепиано, чтобы я смогла и преподавать, и как-то, ну, иметь два диплома. Но вот они сказали тогда, плати большие суммы, а там около 390 тысяч в год. Вот, я не из очень богатой семьи. А, конечно, я волновалась, потому что все-таки, ну, Владимир Владимирович, просто, знаете, я с детства мечтала его увидеть, потому что вот я увлекалась историей, один из лучших правителей у нас. И я безумно волновалась, но как только он меня выбрал, как-то я более, более не успокоилась, потому что, посмотрев, показал, что он такой же вот человек, как и мы все, обычный человек.
1: Но вот видите, сколько эмоций у Маши Андреевой, учащейся в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. И, насколько я понимаю, Саша, была возможность пообщаться с девочкой. Вот сейчас как раз фрагмент да. этого общения мы услышали. А предыстория это была следующая. Ну, действительно, пожаловался ребенок, что вот у нее нет возможности оплачивать обучение по второй специальности.
11: Ну да, действительно, очень многие дети у кого, конечно, хватает таланта и усидчивости, они помимо одного инструмента выбирают два или три. Вот девушка вообще еще помимо скрипки, как она сказала, и фортепиано, еще и композиции занимается. Ну вот, в частности, в музыкальной школе при консерватории она занимается по скрипке, фортепиано, и у нее сейчас как раз тот период, когда она выходит на диплом, так скажем, то есть по двум специальностям может получить диплом, и если раньше она по фортепиано получала дополнительные уроки и небольшие суммы платила, то теперь им выставили действительно ее родителям счет. Ну, вот папа скорректировал сумму, она сказала 390 тысяч, папа сказал 340 в год. Но, тем не менее, серьезные, ну, это, серьезные деньги. деньги, тем более, что семья у нее, как она сказала, небогатая. Ну, к слову, отец замдекана факультета глоб... глобальных процессов МГУ, а мама домохозяйка э, по профессии биолог, но вот после рождения детей занимается семьей, что называется. Так вот, для ее семьи это очень серьезные деньги, поэтому, когда стало понятно, что приедет к ним в Сириус Путин, она решила, что, если дойдет до нее очередь, задаст этот вопрос. И рада, что задала в итоге. Но ä, Владимир Владимирович отметил, что это какая-то все-таки эксклюзивная, не массовая история, и, наверное, вопрос надо решать вот в стенах определенного учебного заведения. Так, собственно, и произошло, но реакция уже буквально через чуть более чем Угу. Ну, в возникло... пятницу
1: как раз да, был, пятницу этот разговор, детский,
11: да. был разговор, а уже утром в воскресенье Министерство культуры официально заявило, что... Девушки, девочке будет разрешено не платить за вторую специальность. В чем еще тут заковыка была? Она объясняет, что, по сути, те же самые предметы. Вот кто музыкой занимался, там есть, может быть, музыкальная литература, там, что-нибудь, история жанра, еще ну, что-то. да. Да, да То есть она учится на скрипке фортепиано. Предметы, кроме специальности, собственно, игры на скрипке и фортепиано, идентичны. И поэтому большой вопрос, а почему приходится платить такую огромную сумму? В итоге Министерство культуры Сказало, что вообще-то мы еще в конце Прошлого учебного года Этот вопрос рассматривали Просто закон, и это правда Таков, что любой человек не имеет, не, не, нельзя получать второе образование по второй специальности на, на одном и том же уровне. там Вот если вы условно говоря, она училась параллельно на в технику именно штукатура, тогда можно да, играть на скрипке и учиться на штукатуре. А если по музыкальной стезе в одной и той же музыкальной школе вот за второе приходится платить. Таков закон на самом деле. Но Министерство культуры заявило о том, что взят вопрос на контроль, и все все-таки будет он решен положить на этот вопрос. Но, наверное, я так думаю, для многих э, музыкантов э, надо понимать, что если ты учишься на двух специальностях, наверное, у тебя есть какая-то огромная тяга к этому. Да? То есть я, не, я, я думаю, что единицы случаев, когда родители там, гонят палками детей на, на три специальности, но ну, просто ребенок бы... — Уже отвалился на каком-то этапе. А тут мы имеем дело с девочкой, которая э, прекрасна, причем она с успехом, на, по, по всем этим дисциплинам учится. У нее и дипломы международных конкурсов по скрипке, и ездит, и по фортепиано выступает на различных фестивалях международных. То есть она, что называется, действительно перспективный музыкант.
1: А И... может быть, таких одаренных детей, которые доказывают, что э, они действительно могут э, составить в будущем вот такую э, настоящую культурную элиту нашей страны, может быть, их э, вообще освобождать от э, какой-либо э, дополнительной оплаты за что-либо? Вот вот потому что одно идут. дело, да, если там э, ребенок, ну, так себе из-под палки занимается, У -у -у. даже если речь идет о на тех же учебных э, заведениях, э, на той же музыкальной школе при Московской консерватории, наверняка там есть те, кого просто родители загоняют туда пинками и силком. А есть те, кто это делает и причем доказывает, что они действительно будущее нашей страны. Вот почему таких детей вообще не освободить? От, ну, тут, тут чиновники
11: объясняют, что да, у нас есть программа там, помощи одаренным детям, но вот закон есть закон. В законе его вот так прописано, мы сейчас будем думать, как его обойти. Но, тем не менее, они утвердительно ответили, что да, Мария не будет, ее родители не будут платить вот за эту вторую специальность. Другой вопрос, вот вот, больше всего хотелось бы потом узнать. Это было просто исключение для одного ребенка, угу. который обратился Мы тоже не к президенту. Поняли, да. Либо это все-таки будет уже такое железобетонное правило, которое будет действовать для всех. А, надо сказать, что на конечно вот на сайте kp.ru это на, за вчерашний день одна из самых хотя казалось бы музыкальное образование, да, узко но одна из самых обсуждаемых э, статей. И, конечно, очень многие сыплят негативом по поводу того, что ах, вот все платят, почему вы не должны платить. Ну, была возможность обратиться, девочка обратилась. Мне кажется, тут ничего, никаких претензий, претензий к ней или к ее семье быть не должно, но...
1: Ну, может быть, Саша, давай обратимся к нашим радиослушателям с тем же самым вопросом, должны ли талантливые дети, неважно, в какой области их талант существует, развивается, будь то наука, будь то культура, искусство или, может быть, спорт, должны ли они, ну, точнее, их родители, потому что они сами-то, как мы понимаем, не зарабатывают деньги, может быть, даже и выступая на конкурсах, может быть, получая премиальные, в любом случае они все делятся между теми, кто готовит ребенка и, соответственно, самим ребенком. Так вот, должны ли как вы считаете, дети освобождаться от этой финансовой нагрузки, оплачивать свое обучение, если они действительно показывают, что они способны принести нашей стране не только какую-то пользу, но и славу на международной арене. Вот уж простите за такие пафосные слова, но тем не менее. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот смотрите, что нам пишут. Да как какая разница, где она выступала? Самое главное бабло содрать. Одно слово «Россия – щедрая душа». Ну, это скорее ирония, да, сквозит в этом сообщении. Далее. Такая сумма 350 тысяч в год за образование. Это вообще несусветная сумма. Особо одаренных детей, конечно, должны учить бесплатно. Вот так считает наш радиослушатель. Вы согласны с этим мнением? Должны ли одаренные дети учиться бесплатно? И неважно, вторую они осваивают специализацию, третью, пятую. Есть вундеркинды, которые, я не знаю, там, могут сразу по моему на нескольких факультетах в одном вузе обучаться до да, таких единицы но и представляете сколько должны заплатить родители такого ребенка если он хочет и физику и химию и биологию освоить, например в мгу и мама дорогая ему говорят нет извини дорогой за каждый из этих вот курсов ты должен платить отдельно и кто-то скажет ты правильно а почему, собственно, все встают в один ряд, а этот из него выбивается? Ну,
11: ты сейчас говоришь о высшем образовании, а тут, я думаю, что она потом с возрастом определилась, получив эти аттестаты о выпуске из музыкальной школы, то есть это не высшее образование пока еще.
1: Саша, а это абсолютно та же логика. Ты в любом случае платишь, неважно, за высшее или за специальное образование. То есть здесь, в данной ситуации, она может дальше идти куда-то, а может этим ограничиться и прекрасно завоевывать призы на международных конкурсах, но, что называется, осадочка остался, потому что деньги 350 тысяч, как ты сказал, но ну вот я сослушал, это получается. 30 это... тысяч,
11: тысяч по 30 в месяц, с учетом даже летних каникул, да, там, если на, на 9 месяцев разделить еще больше. Ну, для большинства, конечно, сумма вообще. Мы, мы уже не думали, что мы не знали, что в музыкальных школах такие огромные деньги могут просить.
1: Ну да, хочешь выступать в платье. Вот нам, кстати, говорят, такие талантливые учащиеся, наоборот, должны получать стипендии и гранты. Она, кстати, получает стипендии и вот гранты? Вот это не могу сказать. Вот надо выяснить, мне кажется, а -а Она, -она, -она была,
11: конечно, там, по-моему, в прошлом году получала премию там, «Одаренные дети России», по-моему, называется, но я не знаю, помимо бумаги, предоставляются какие-то деньги или нет?
1: Да, ну, может быть, как раз на эти бонусы они оплачивают обучение ребенка по второй специальности. Но, тем не менее, вот вы видите, что эта история приобрела уже такой вот большой масштаб. И теперь можем сказать, что вот ученица Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, Мария Андреева, которая задала вопрос президенту России Владимиру Путину, сможет бесплатно обучаться по второй специальности. Вот такой итог этого разговора.
0: Московские окна.